0: Olá a todos, cá estamos para fazer acontecer este que é o episódio 30 e que finaliza esta terceira temporada. Parece mentira, mas já gravámos 30 vezes, já abordámos que eu estive a contar oito distúrbios do sono e já tivemos connosco 16 convidados, portanto parece assim já uma bela viagem que temos tido aqui pelo mundo do sono e tem-nos dado muito gosto. fazer é, inclusive, isto. Inclusive
1: é tínhamos muita gente que duvidava que passássemos para aí dos dois episódios. Porque o sono era sono, não, nós porque próprias... o sono era sono. Exato, e há muita gente surpreendida também, com a quantidade também. de coisas
0: que se pode falar em relação ao sono. Sim, e ainda há mais, começando pelo tema de hoje, que uh, é também um dos mistérios em medicina do sono, nós vamos fazer aqui um resumo do que se sabe, uh, de algumas hipóteses, mas é... Mais um tema que ainda há muito para descobrir e que uh, não, se sabe, não se sabe tudo. Sim, deixa-me só,
1: só acrescentar. Para terem noção, normalmente quando nós fazemos as pesquisas para tudo o que é distúrbios do sono e analisamos coisas, nós vamos muito ao, ao, à classificação internacional de doenças de sono. Normalmente são páginas e páginas de descrição de coisas e eu posso-vos dizer que aquilo que vamos abordar hoje tem meia página de descrição. <risos>
0: Sim, 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 sim. Uh, é mesmo curtinho, portanto o episódio vai ser bem leve e curto para fechar a temporada uh, e é só para vocês um, conhecerem, porque é uma coisa também rara um, e nós recebemos uma história de uma colega um, já há bastante tempo e já andávamos a adiar este tema uh, também e tínhamos que trazer porque a história é muito boa e vocês vão ver. Uh, e se calhar começamos já. Sim, vamos a isso.
1: Uh, acho que vou dizer o nome de quem nos enviou a história porque foi enviada claro, logo sim, no ela... início, que é a Dina, que é uma nossa querida, querida colega que tem dado muita força aqui ao, ao podcast e ela enviou logo sim. essa história e nós fomos protelando para ver quando é que conseguimos encaixar, portanto Dina é hoje e uh, muito obrigada. E diz então assim o, o e-mail dela... Oi, tal como prometido, aqui vai a minha pequena contribuição para o vosso incrível podcast. E isto era só no início. Exato. Os anos vividos no início, uh, uh, os anos vividos no in, no ensino superior são pródigos de aventuras que nos acompanham para todo o sempre. E como homem não vive só de ciência, estudante que é estudante, festeja e muito. eu tive em algumas uhum. destas festas que ela diz. <risos> uma ou duas. Sim. Eu como boa estudante que fui, cumpri a minha missão e quase todas as quintas-feiras lá havia uma festa em que o tema e o local era acessório que se alongava pela noite dentro. Acontecia que muitas destas longas noites terminavam com um grupo enorme de pessoas a dormirem no quarto alugado de alguém. Pessoal, ainda não havia Covid e era tudo escuro, ok? <risos> Bem, numa dessas noites a dona do quarto para onde fui dormir mais uns quantos diz o seguinte Pessoal, não se assustem, é que eu faço uns barulhos esquisitos enquanto estou a dormir. Efeito desta frase, gargalhada coletiva e um gozo imenso. Nessa noite eu estava constipada e a minha qualidade de sono, digamos, não foi grande coisa. A despertar cada vez que ficava com o nariz totalmente entupido e confesso que estando eu ligada à área do sono, agradeço até hoje aquela constipação que me permitiu presenciar. Estava o grupo a dormir e eu acordava e eis quando começa a ouvir um apito que durava alguns segundos. Parava um ou dois segundos e voltava a acontecer. lembro se da amiga que tinha dito que fazia barulhos estranhos durante a noite? Pois bem, ela era a origem do ruído. Esta sequência de apitos repetiu-se mais uma vez durante o período em que estivemos a dormir e no dia seguinte não tive coragem de abordar o assunto, mas nunca me esqueci <risos> daquele som estranho que eu tinha ouvido. A Dina diz que estava com o nariz entupido Dina, vou fingir que acredito que foi por isso que <risos> te acordaste durante a noite. Anos mais tarde estava eu a iniciar o meu percurso nas ciências do sono, se não quando consigo enquadrar o que tinha ouvido anos atrás e o que achei estranho, bizarro, se transforma em algo fascinante. Confesso que liguei a essa minha amiga e ela, e ela confessou-me que o namorado se assustava imenso com ela porque os apitos aconteciam praticamente de forma diária e ele achava que ela parava de respirar. Agilizei o processo de uma avaliação em consulta e ela fez o estudo do sono e guess what? O diagnóstico ficou comprovado e era catatrénia. Desde já, vou já dizer que há muita gente diz ou outros catatrénia, Uh, eu sou a Lentejana, portanto tenho desculpa para dizer como eu quero e eu digo catatrénia
0: porque sim. como boa
1: alentejana, nós temos que abrir as vogais uh, <risos> e ela termina, espero ter contribuído e muita força com este projeto obrigada Dina
0: obrigada, esta história é qualquer coisa e o facto dela se lembrar tipo, mas também o ruído é mesmo específico e
1: ficou traumatizada <risos>
0: a Exato, basicamente ficou traumatizada <risos> E para vocês terem já noção, antes de explicarmos o que é isto, vamos pôr um som que é muito agradável, portanto aproveitem. Pronto, como viram, isto é bastante agradável. Ainda por cima, a, a rapariga dizia que isto era de forma diária, portanto. Uh, vamos então falar-vos do que é isto da, da catatrénia, uh, ou gemido noturno. E a catatrénia é considerada uma espécie de uma variante do normal, um sintoma isolado, no, neste manual que a Sofia vos estava a falar dos distúrbios do sono. Um, e não, não estamos a falar de ronco, Ressonar é uma coisa muito diferente, um, até porque, ao contrário do ressonar, este ruído não é sensível a mudanças de posição e é um ruído expiratório. Como isto é raro e desconhecido, as pessoas tendem a confundir com o ressonar ou até às vezes o falar durante a noite e também foi esse o motivo que nos trouxe um, a falarmos sobre isto. Sim, e o
1: ressonar, desculpa interromper, é um ruído inspiratório, portanto é quando as pessoas estão a inspirar que fazem aquele, aquele som. E aqui é exatamente uhum. o contrário.
0: O contrário, exato. Um, a prevalência desta condição é desconhecida, um, mas parece ser mais comum nos homens, portanto, a história contradiz aqui um bocadinho uhum. a estatística, um, e aparece e parece uh, surgir em qualquer idade. Parece estar também relacionado com estas tais expirações prolongadas, especialmente uh, numa fase do sono que é a fase REM. Um, e é por isso também que é mais frequente ao final da noite que como já, como já vos dissemos o REM come, começa a surgir em maior quantidade no final da noite e portanto também uh, estes sons embora esteja muito associada a esta fase também pode surgir uh, noutras tipicamente o que acontece é que a pessoa inspira profundamente segura a respiração durante uns segundos como, como ela dizia, um a dois segundos e de seguida há uma inspiração prolongada e uma vocalização assim monótona que quase que se parece com um gemido e que por vezes parece uma mota como, como ouviram e outras vezes pode ter uma conotação sexual o que pode levar aqui a algum embaraço social um, e nós trouxemos uh, propositadamente dois áudios para vocês verem a diferença e verem o quão constrangedor isto pode ser uhum.
1: e traumatizante como, como vimos
0: exato e traumatizante uh, e portanto vejam esta outra versão Mm-hmm. <laughs>
1: A duração deste, deste som é variável, portanto ela tanto pode ser muito curta, uh, de 0,5 a 1,5 segundos, ou então durar entre 2 a 50 segundos, o que é uma coisa muito, muito prolongada. Inclusive a intensidade do som também é muito variável, há uma que é muito incomodativa e outras outros que, é, que é muito baixinho, uh, mesmo uhum. para estarmos a ver nos exames do som, temos que aumentar muito o som para conseguir, para conseguir perceber. É uma situação crónica. E estes medos repetem-se várias vezes durante a noite, muitas vezes em salvas, e quando começam, portanto, como estão muito associados com a fase REM do sono, eles podem acontecer numa fase REM, depois param durante muito tempo, mais do que uma hora, e na outra Sim. fase eles, eles, eles voltam a aparecer e podem ter uma duração bastante prolongada, até 20 ou 30 minutos. creio Sim, apesar de estar associado ao REM, já há várias, vários descritos também noutras fases do sono, como tu tinhas dito. Uhum. Uhum, apesar do som ser parecido a um gemido ou a uma, ou uma, uma moto, não parecem estar associados com nenhuma, com nenhuma emoção. Uh, normalmente a, a, a pessoa nem se apercebe do problema, a não ser que lhe, que lhe digam, uh, e acaba por ir ao médico apenas quando o parceiro ou a família se queixam, uh, porque o som, como viram, é mesmo muito incomodativo. Uh, a causa é desconhecida, à partida não está relacionada com nenhum problema respiratório, mas a verdade é que ainda se sabe mesmo muito pouco. Um, inclusive, ainda, ainda há, é difícil conseguir catalogar a catatrânia num diagnóstico de sono, neste caso está como uma variante um, normal na parte dos tubos respiratórios, mas há muita gente que defende que deve ser no outro sítio, portanto, ainda, ainda há muita coisa há a muita estudar. Uh,
0: Sim.
1: Geralmente não há queixas graves de sono. Ah, mas há queixas de, de, de fadiga diurna e há também gente que se queixa de, de insónio. As consequências a longo prazo também são desconhecidas, por isso é considerado um problema essencialmente social, porque como pode ser muito disruptivo no sono do parceiro ou da parceira, um, e levar a alguns problemas na relação um, além da ansiedade e preocupação que vai trazer também o próprio paciente especialmente quando claro. ele se torna ciente da, da situação, Exato. quando Exato. eles dizem que eles fazem aqueles ruídos, eles depois se sentem muito incómodo, por exemplo, a partilhar o quarto com, claro, com alguém claro.
0: já viste que é, ir para, ir para qualquer não se pode ir a qualquer, a qualquer lado a, que, e há, e há, que vão estar sempre sim. sujeitos e sim. há casais que começam a dormir em, em,
1: em quartos separados quartos. os cursos depois claro. nos ouvidos também é muito, é muito habitual Uh, como é que se diagnostica a Bem, é à partida se alguém estiver ao lado e, e conseguir percepcionar é. este ruído Exato. isso é logo muito indicativo de, de provavelmente o que está a acontecer mas é, o melhor é mesmo fazer uma polisonografia do sono, uh, não só para confirmar o diagnóstico, mas também para ver se há outros distúrbios do sono, porque às vezes pode estar também associado à apnea obstrutiva do sono ou outras parasónias que parasónias são, são comportamentos estranhos que acontecem uh, durante o sono uh, e que ainda não falámos só falámos ainda de um deles, né Olha, já nem me Sim. recordo, já são tantos. Já são tantos que já, que já nem Sim. sei, mas acho que ainda não focámos muito. Um, a polisonografia, o que vai mostrar são bradipneias, ok? Bradipneia é uma taxa de respiração que é mais lenta do que o normal, portanto, e como vamos ter estas pausas, são coisas que se assemelham muito também a apneias uh, centrais, onde temos uma paragem respiratória e não temos qualquer movimento uh, toraco-addominal, uh, e, e estas bradipneias são associadas a um ruído respiratório e podem existir micro mas normalmente não existem nem arritmias nem movimentos. Portanto, a pessoa não está... No fim destes eventos não se nota movimento ou mudanças de posição. Uh, uhum. Não há ainda um tratamento padronizado. Portanto, há casos em que já usaram medicação, cirurgia, até dispositivos dentários, uh, mas parece que um dos tratamentos mais utilizados é a ventilação por pressão positiva para, para abrir a via aérea. Sim. E acho que em relação à catatrânia não tenho mais nada a
0: acrescentar. Sim, até os investigadores e os cientistas descobrirem mais sobre isto. Uh, é o que temos para vos contar. Uh, realmente isto pode ser uma coisa muito incomodativa. Quer dizer, a pessoa vai ao hotel ou vai à casa de alguém. Especialmente se o Smith tiver assim um caráter sexual. Quer dizer, a pessoa... Uh, leva uma conotação e ainda por cima nem, nem, nem sequer tem prazer na situação. Sim, sim, até, uh, até portanto... porque não há assim
1: tantos casos quanto isso. Uh, por acaso, eu tive de um artigo que dizia que cada vez estão a haver mais casos, portanto, eventualmente há muitos mais, só que não são, não são diagnosticados. Claro, e agora com este claro. maior awareness e, e esta ida às clínicas do sono com mais frequência, uh, portanto, Começa começam a ser descobrir, a descobrir mais. mais. Portanto, se calhar daqui a sim. uns anos já temos muito mais coisas para dizer
0: Sim, sim, e fazemos um episódio de Catatreni 2. Uh, pronto, é isto, espero que tenham gostado, este episódio foi bem pequenino, não sei bem, mas <risos> de certeza que foi assim o mais curto de todos os que já gravámos. Obrigada por, a todos por, por ouvirem, um, nós vamos aqui pensar o que... Havemos de trazer para a terceira temporada, já temos algumas ideias, mas se quiserem ajudar-nos a construir os temas... Um, ou com outras ideias novos formatos, enviem-nos um e-mail para o teu mal é sono, podcast .gmail .com, ou para os mais preguiçosos enviem-nos diretamente uma mensagem pelas, pelo Instagram um, pronto, e já sabem, deem as estrelinhas ao podcast, se gostarem um, do que andamos aqui a fazer e por favor continuem a partilhar para continuarmos a chegar uh, cada vez a mais pessoas e, e conseguirmos encontrar mais alguns casos de catatrénia um, e é isto obrigado se tiverem histórias
1: como, como a Dina que nos enviou por diretor, favor, de, a história enviem que nós vamos tentar enquadrá-las
0: alguém... mesmo <risos> que tenham que esperar muito tempo Sim, desculpa, Dina. E obrigada. Um beijinho e obrigada a todos. Até breve. Beijinhos. Shhh.